0: Jasne wyrażanie swoich potrzeb to manifest wolności, możliwy tylko w środowisku otwartym. A tylko środowisko otwarte nadąży za szybko zmieniającą się rzeczywistością. Więc jeśli chcesz przetrwać i się rozwijać, nie obawiaj się konfliktów. Raczej swoją energię przekieruj w mądre ich rozwiązywanie.
1: Cześć! Nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast Kaizen Miracle. Małymi krokami od pomysłu do zysku. Ten podcast tworzę dla liderów, przedsiębiorców i tych, co chcą nimi zostać. Chcę, żebyś korzystając z zamieszczonych treści małymi, średnimi lub wielkimi krokami dużo szybciej niż dotychczas osiągał swoje cele biznesowe i prywatne. Sam również wspieram przedsiębiorców i menadżerów. W myśl Kaizenowej Maksymy pomagam im jak pracować mniej, a mądrzej dane do mnie znajdziesz w opisie odcinka. I tyle wstępu. A teraz zapraszam do podcastu. Dziś jest naprawdę mega ciekawy odcinek. Cześć. Żyjemy w bardzo niepewnych czasach. Czasach wuka Zmiany dookoła nas są mega szybkie. Jutro jest bardzo niepewne. Niedawno był COVID, teraz jest wojna na Ukrainie. Niepewność jest dookoła nas bardzo, bardzo duża. Jak się boimy, ta niepewność buduje nasz strach, a strach powoduje konflikty. W firmach mam wrażenie, że też jest ich sporo. Czy można tym konfliktom zaradzić? Jak sobie z nimi radzić? Jak sprawić, żeby w firmie pracowało się spokojniej, a przy okazji efektywniej? O tym dziś porozmawiam z Andrzejem Kazimierczakiem, trenerem biznesu. Cześć Andrzej. Cześć Tomku. Andrzej, bardzo dziękuję Ci, że zgodziłeś się tutaj pojawić. Jakbyś mógł, to przestaw się jeszcze tak
0: po swojemu, w dwóch, trzech zdaniach. Okej. Okay. No więc nazywam się Andrzej Kaźmierczak. Od 20 lat prowadzę szkolenia, między innymi związane z zarządzaniem ludźmi. A zarządzanie obejmuje też rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, no i o tym właśnie będziemy rozmawiać. Super.
1: Andrzej, no jak już
0: zacząłem A, to powiedzmy B. Co to jest konflikt? E, wiesz, co jest źródłem słowa konflikt? Nie. No, to łacińskie konfliktus, czyli zderzenie. Ogólnie mówiąc, właściwie każda sytuacja, w której zderzasz się z kimś lub z czymś w drodze do realizacji swojego celu, to właśnie sytuacja konfliktowa. Mhm. Zderzamy się z innymi, ale też sporo konfliktów toczymy sami ze sobą. Na przykład, Twoim celem jest bycie zdrowym, wiesz, że powinieneś pójść na spacer, ale ci się nie chce. Właśnie jesteś w konflikcie wewnętrznym. Twój no. zdrowotny cel versus brak motywacji. Aha. Zamiennie moglibyśmy słowo konflikt nazwać problemem. A co mhm. się robi z problemami? Rozwiązuje się. Okay. I chodzi o to, żeby wiedzieć, jak robić to. Najlepiej. Okej. Okay. No ciekawe. E, bo
1: tak pomyślałem o tym konflikcie wewnętrznym, to mam, mam wrażenie, że bardzo dużo osób ma go codziennie. Prawda. E, nawet z takimi prostami, prostymi rzeczami, jak czy wstać z łóżka, czy nie. E, Prawda, um, tak. tak. Okej. Okay. Ale m, bardzo dużo e, osób marzy o firmach bez
0: konfliktów. Czy takie w ogóle istnieją? E, no, istnieją. Nie tylko firmy, nawet państwa takie istnieją, mm -hmm. jak Rosja albo Korea Północna. A, Wiesz to, no tak. że trzeba zrobić, by nie było konfliktów? <śmiech> Zakazać. <śmiech> Na przykład wprowadź zarządzanie totalitarne, odpowiedni regulamin, a każde odstępstwo od tego regulaminu surowo karaj. Aha. Czy takie firmy mogą istnieć we współczesnej Polsce? No Wyobrażam sobie, że, że jakieś spektrum tego zjawiska istnieje. No ale jak widzisz, to jest absurdalne, wręcz nienormalne.
1: No tak, bo tak jak, tak jak powiedziałeś, że e, za, żeby zakazać konfliktów, to trzeba też stworzyć taki aparat dodatkowy kontrolowania, który też jest kosztowny i wymaga bardzo dużej os liczby osób, która będzie to
0: kontrolowała. Tak? Tak, no wiesz, konflikty one, one one będą, to jest kwestia, czy one są ujawnione, czy takie utajone, nie? W tych mm -hmm. systemach właśnie totalitarnych ludzie z, no, z różnych względów, szczególnie właśnie ze względu na, na obawy o swoje zdrowie, czy życie, czy o utratę jakichś zasobów, no po prostu nie ujawniają tych konfliktów, wolą siedzieć cicho, są zastraszeni. Dlatego też mówienie o sytuacji, gdzie nie ma konfliktów, jest mówieniem o sytuacji właśnie takiej anormalnej. Okej, okay.
1: bo tak w słowie konflikt mam wrażenie, że większość osób kojarzy to z czymś negatywnym, ale tak jak fajnie to powiedziałeś w metaforze, żeby tego konfliktu, to my się po prostu nie rozwijamy też, nie, nie powodujemy, że zderzają się nasze myśli i, i, i tworzymy coś fajnego. A tutaj właśnie mam dodatkowe pytanie. To w takim razie
0: gdzie tu jest różnica między konfliktem a dyskusją? No tak, tak jak powiedziałeś, zobacz, o konflikcie często myślimy negatywnie. Mhm. Tak jak o wszystkim, co nie pozwala ci zrealizować swojego celu. Mhm. No, jak nie możesz czegoś zrealizować, masz jakieś pragnienie, masz jakiś cel, coś ci stoi na drodze, no to budzi to negatywne emocje i się nam nie podoba. Co, co z tym zrobić? Kluczem tutaj jest zmiana sposobu myślenia o tego typu sytuacjach. Ciekawie przedstawia to taka pani, ona się nazywa Mary Adams w książce Myślenie pytaniami. Zobacz, no jeśli coś jest nie tak, jesteśmy zaprogramowani na szukanie winnych. Na przykład mm -hmm. umówiłeś się na spotkanie, utknąłeś w korku no i się denerwujesz. A w domyśle zadajesz sobie pytanie, kto zawinił? masz dwie możliwości odpowiedzi. Albo ty, że mogłeś to mm -hmm. przewidzieć, nie zrobiłeś tego, A albo ktoś inny. Tak, to jest niewygodne tak, pierwsze. Tak, tak, albo... Tak. albo ktoś mm -hmm. inny, że niekompetentni kierowcy, że projektanci dróg, że sąsiad, że zagadał, żona, że coś chciała i tak dalej. Tylko pytanie, dokąd to prowadzi? Odpowiedź brzmi donikąd. Bo przez takie mm -hmm. myślenie stoimy w miejscu. A popatrz, możemy też w tej sytuacji zadać sobie inne pytanie, na przykład, co w przyszłości zrobić, by uniknąć trudności, albo czego mnie ta sytuacja nauczyła. I podobnie mhm. z konfliktami. To od nas zależy, czy różnice zdań potraktujemy jak zagrożenie, czy potraktujemy ją jako okazję do, do rozwoju.
1: Mm -hmm. Mam takie pierwsze, kajzenowe takie podpowiedź, mm -hmm. że po pierwsze mm, spójrz na konflikt, właśnie jako część rozwoju, i nawet zamiana konflikt z takim w głowie takiego słowa, właśnie konflikt na dyskusję, mm -hmm. mam wrażenie, że już trochę łagodzi ten konflikt i, i może sprawić, że do, do problemu wyjdziemy bardziej pozytywnie, nie? Andrzej, a teraz, ale pomysł mi, co ma robić szef. Gdy przyjdzie do niego dwóch pracowników i chcą arbitrażu, uh -huh. czy szef powinien zajmować się arbitrażem, czy pozwolić, żeby pracownicy to rozwiązywali, co uh -huh. szef ma zrobić, uh -huh. gdy przyjdzie do niego dwóch, dwie, dwóch pracowników, którzy są skonfliktowani?
0: No tak, to, to, to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, ale spróbujmy... Na początku wyjaśnić sobie, w jakich rolach możemy się znaleźć w obliczu konfliktu. A mamy trzy takie sytuacje. Po pierwsze, możemy być stroną w konflikcie. Na przykład jest zebranie i szef działu sprzedaży uważa, że Twoje działania jako szefa działu marketingu są nieudolne. A Ty uważasz, że marketing jest super, tylko sprzedawcy są niekompetentni. No to mm -hmm. właśnie jesteś stroną w konflikcie. Ty versus szef działu sprzedaży. Po drugie, możesz obserwować konflikt innych, nie ingerując w jego rozwiązanie. Na przykład podczas tego zebrania jesteś szefem innego działu, mm -hmm. logistyki albo administracji. Bardzo lubimy tę rolę, ona jest dla nas bardzo atrakcyjna. Uwielbiamy, jak, jak, jak inni się ze sobą spierają. Nie, nie przypadkiem w starożytnym Rzymie z, zbudowano koloseum. patrzenie na walkę innych. Daje nam gwarancję przeżywania pełnej palety emocji, bez narażania się na niebezpieczeństwo.
1: Hmm, ciekawe.
0: Czyli możesz obserwować konflikt i nie ingerować w niego, nie nam kibicować której ze stron. Ale po trzecie, możesz obserwować konflikt i ingerować w jego rozwiązanie. I wtedy mówimy, że jesteś taką trzecią stroną konflikcie. Czyli mhm. na przykład jesteś na tym spotkaniu, ale jesteś szefem tych wszystkich szefów, prezesem, jakimś dyrektorem, no i czujesz się w obowiązku, że powinieneś jakoś na ten spór zareagować, no bo ma to wpływ na, na cele firmy, na atmosferę w pracy, na wyniki, na, na motywację pracowników. No i teraz zastanawiamy się, jaką strategię zastosować. Mhm. No, tak jak to często bywa, powiedzieć, brzmi, to zależy. Tak. No więc zacznijmy od, rozważymy dwie sytuacje. Kiedy jesteś stroną w konflikcie i kiedy jesteś osobą, która ma rozstrzygnąć konflikt, nie? tą trzecią mhm. stroną. No więc jeśli jesteś stroną w konflikcie, warto by było, żebyśmy zadali sobie kilka pytań. Na przykład, czy to w ogóle jest istotny problem? Jakie jest prawdopodobieństwo, Interakcji z tą osobą, z którą masz konflikt w przyszłości. Jakie ty poniesiesz koszty czasowe, emocjonalne, finansowe? Ile masz na to czasu? Jakie będą konsekwencje rozwiązania tego konfliktu w przyszłości? Kto jest silniejszą stroną? Kto ma rację? Mhm. I to wszystkie pytania nazywamy, właściwie odpowiedzi nazywamy przesłankami wyboru. Jak już masz odpowiedzi na te pytania, to wtedy możesz dostosować do tego, adekwatną strategię. A w przypadku rozwiązywania sytuacji konfliktowych tych strategii jest pięć. Ja tutaj je y, przytoczę, pod, mhm. podam gdzie gdzie przykład. Na przykład jedną ze strategii rozwiązywania sytuacji konfliktowych jest unikanie konfliktu. Mhm. Kiedy warto z niego skorzystać? No właśnie, patrzysz na te przesłanki i myślisz sobie, czy to jest ważna sprawa? Jeśli jest mało ważna, jeśli jesteś z osobą w, jakim, w jakimś przypadkowym zderzeniu i prawdopodobnie już nigdy więcej tej osoby nie spotkasz, no to warto rozważyć strategię nie wchodzenia w ogóle w kąt. Jestem z Wrocławia, pamiętam parę lat temu była taka głośna, głośna sprawa drogowa. Dwóch kierowców zatrzymało się na skrzyżowaniu, jeden na drugim wymusił pierwszeństwo, zaczęli się spierać, kłócić, wyzywać. W efekcie, jeden z tych kierowców wyciągnął nóż i zaszkieletował drugiego. Jeden z, jedna ze stron konfliktu nie żyje, druga ze stron odsiaduje wieloletni wyrok więzienia. Zobacz, gdyby. Tak, no tutaj też te, te, te emocje bardzo mocno zadziałały, ale gdyby dać sobie szansę na, na chwilę, na zastanowienie się, czy to jest warte? Nie? Czy ja będę z tą osobą w przyszłości miał jakieś interakcje? A brzmiałaby nie, to wtedy najlepszą strategią byłoby w ogóle nie wchodzenie w konflikt. No ciekawe. Druga strategia nazywa się strategią łagodzenia. Warto mhm. ją przyjąć w sytuacji, kiedy nie masz racji. I na przykład wiesz, szef mówi, yy, zrób coś, ty się zobowiązujesz, że zrobisz to w jakimś terminie i zawalasz ten termin. No to najlepsze, co możemy zrobić, to przeprosić i obiecać poprawę. I rzeczywiście podjąć działania, które szybko naprawią nasz błąd. Nie ma lepszych strategii w przypadku, kiedy zawinimy z czymś, niż właśnie przy, y, 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 strategia załagodzenia, przeproszenia, podjęcia jakichś działań naprawczych. No, to trzecia, jest,
1: To, to mhm. co mówiłeś, to co egość pewnie się buntuje, że to, no, mam, mam być winny, mam przepraszać, mam wrażenie, że sporo osób w ogóle nie lubi przepraszać, bo bo po co? No.
0: Tak, dlatego właśnie.
1: Lepiej, lepiej jest, tak jak mówiłeś wcześniej, zwalić winę na kogoś innego. Nie, na, nie. na Kazika, na
0: Zośkę, na Zbyszka jest tam dużo łatwiej, nie? Dlatego właśnie tak ciężko czasem nam rozwiązywać sytuacje konfliktowe, bo nie wykorzystujemy adekwatnie strategii, które posiadamy. Mhm, Trzecią no? strategią jest strategia dominacji. To jest taka siłowa strategia. Kiedy ją stosować? No, jeśli jest racja po Twojej stronie, kiedy mamy na przykład kryzysową sytuację, kiedy działamy pod presją czasu, czyli mamy kryzys, trzeba podjąć jakąś decyzję. Twój pracownik ma coś zrobić, bo to jest istotne z punktu widzenia jakichś szerszych celów. Czyli na przykład ma natychmiast pojechać do klienta, no bo jeśli tego nie zrobi, no to, to go stracimy. On jest kluczowy dla naszej firmy. No to tutaj. No, jest to troszkę mocne, no ale być może że będzie to najlepszym wyjściem, żeby jednak zastosować taką strategię dominującą, nie? Mm -hmm. czyli, czyli wręcz to rozkazać takich działań. I czasem takie sytuacje są, yy, występują, czasem takie działanie jest potrzebne. Okay. Czwarta strategia nazywamy kompromisem, kiedy właśnie mamy równowagę sił i brak jest nam lepszej opcji. Czyli jak, jak mam, wracając do tego przykładu z, z dzieleniem pomarańczy, Ty chcesz zjeść pomarańcze, ja chcę zjeść pomarańcze, no to żeby było sprawiedliwie, podzielimy ją na pół. Ja, 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 mam, ja robię dla Ciebie jakieś ustępstwo, Ty robisz jakieś ustępstwo, no ale przynajmniej częściowo osiągamy swoje cele. No ale jest jeszcze... Piąta strategia, nazywam ją strategią kooperacyjną, czy taką strategią współpracy. Zastanawiamy się, bierzemy pod uwagę te przesłanki wyboru. Strategia kooperacji polega na poszukiwaniu satysfakcjonujących rozwiązań dla obu stron. Kiedy po nią warto sięgnąć? No właśnie jeśli spór jest, waga sporu jest istotna. Kiedy zależy nam na relacjach z drugą stroną? kiedy ta interakcja w przyszłości będzie następować często. Warto wtedy sięgnąć po te rozwiązania takie kooperacyjne. W firmach, jeśli dochodzi do, do konfliktów, a ludzie mają ze sobą współpracować, mają osiągać cele, no to pewnie stosunkowo często warto sięgać po takie rozwiązania, które spowodują, że zrozumiemy potrzeby innych, no i próbujemy znaleźć rozwiązania satysfakcjonujące. Nie zawsze się da, wtedy mamy kompromis. No ale jak się da, no to warto sięgać. Czyli kiedy jesteś stroną konfliktu, warto spojrzeć na konflikt z szerszej perspektywy. Mhm. Wtedy potrzebny jest nam ten czas na zastanowienie się, przeanalizowanie strategii, które mamy do zastosowania, przy analizowaniu przesłanek, wybór adekwatnej strategii, no później trzeba zrealizować jakiś plan no i przystąpić do działania, to jeśli jesteś stroną w konflikcie. Mamy okay. też drugą sytuację, tą, o którą pytałeś właśnie, mhm. czyli jesteś osobą ingerującą w spór, czyli tą, tą trzecią stroną konfliktu. Często z, taką, z takimi sytuacjami będzie e, mierzył się szef. Okay. To tutaj Pamiętaj, to jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że ludzie mają bardzo dużą, bardzo silną potrzebę funkcjonowania w środowisku, w którym mają przekonanie, o którym mają przekonanie, że jest sprawiedliwe. Każdy z nas ma swoje własne takie subiektywne poczucie sprawiedliwości, ale ta sprawiedliwość z perspektywy rozwiązań jest niezwykle istotna. No, i tutaj mhm. mamy, mamy kilka możliwości z, z wy, wykorzystania strategii tych ingerujących. Ja podam cztery takie najczęściej stosowane. Pierwsza Czy strategia nazywa się. Ja, ja, ja jeszcze może podsumuję to,
1: co powiedziałeś. To wydaje mi się, że to już tam, żeby tam e, słuchacze też mogli taki, mieć chwilę, że to, co mówiłeś a propos mm, typów rozwiązywania konfliktów. Pierwsze to jest unikanie. Wtedy, mhm. kiedy wiemy, że z daną osobą nie będziemy się już kontaktować w przyszłości. Czasami mhm. po prostu ten konflikt nie ma, nie ma sensu e, go pod, e, po, podgrzewać. Tak, podsycać. E, tu, mhm. Mhm. Drugie to jest łagodzenie. Wtedy, gdy nie mamy racji, to nie ma sensu brnąć w coś albo spychać na mhm. kogoś, tylko przyznać się na szybko i, i, i to jest jedna ze strategii. Kolejna to jest y, dominacji wtedy, kiedy wiemy, że mamy taką siłę, żeby na kogoś wpłynąć i mamy presję czasu. Mhm. i chcemy to załatwić jak najszybciej. Kolejna to jest kompromis, kiedy mamy taką no, równowagę siły, właśnie jest, jest dwa działy w firmie, kiedy są i szukamy najlepszej opcji. I piąta strategia to jest kooperacja, czyli poszukiwanie takich rozwiązań, które sprawią, że jedna, jeden dział, czy jedna strona konfliktu i druga będą zadowolone i dzięki temu konflikt się w miarę szybko rozwiąże.
0: Mm -hmm. Ja może taki podam banalny, życiowy przykład w przypadku małżeństwa. Mąż no. i żona chcą razem spędzić wakacje. Przy czym żona chce jechać nad morze, a mąż chce jechać w góry. Kompromisem będzie sytuacja, gdy pojadą na przykład tydzień nad morze i tydzień w góry. Mam to, co chciałem częściowo, no ale z czegoś rezygnuje dla dobra drugiej strony. To będzie kompromis. Sytuacją win-win będzie sytuacja zastanawiania się, czy możemy coś zrobić, żeby spędzić te dwa tygodnie w taki sposób, abyś ty i ja, abyśmy byli w pełni usatysfakcjonowani. No i tu rozwiązaniem byłoby znalezienie takiego miejsca, gdzie są i góry, i morze jednocześnie. Czyli można by pojechać do Chorwacji na przykład. Mm -hmm i Wtedy to będzie ta, 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 ta rozwiązanie sytuacji konfliktowej w sposób kooperacyjny, czyli rozmawiamy, szukamy rozwiązań, które nas satysfakcjonują. No i jeśli da się takie zastosować, no to korzystajmy z niego, no bo one satysfakcjonują obydwie strony. Ale jeśli się nie da, jeśli musimy spełnić, spędzić z jakichś powodów wakacje w Polsce, nie możemy wyjechać za granicę, bo na przykład jest pandemia. No to zobacz, nie będzie win-win, nie? Będziemy musieli sięgnąć po strategię kooperacyjną, czyli jakoś tam się dogadać, z czegoś jednocześnie rezygnując. I, i, i chodzi o to, że w życiu takich sytuacji jest więcej niż takich, w których my wszyscy wygrywamy. Okej.
1: Okay. Andrzej, w swojej książce Zapatych Cięcionim pisał o takich pięciu dysfunkcjach firmy. Jedną z nich jest właśnie brak
0: konfliktu. Jak to rozumieć? Bardzo chętnie o tym powiem, tylko wiesz co, jeszcze tak? dokończymy jeszcze kwestię, bo to zadałeś takie kluczowe pytanie. Czy szef, jako ta trzecia strona, czy ona, czy ona właśnie, jak przychodzą pracownicy i mówią mamy spór, rozstrzygnij, to co może zrobić szef, będąc trzecią stroną konfliktu, bo on te, też ma tutaj pewne możliwości. No, e, Mówiliśmy o tym, że, że jako osoba rozstrzygająca spory, kluczowe jest to, abyś zwrócił uwagę na takie rozstrzygnięcia, które z perspektywy pracowników spełnią ich potrzebę sprawiedliwości. I tu masz takie cztery strategie e, okay. ingerowania w spory. Pierwsza z nich nazywa się admonicją. Jest to bardzo często stosowana strategia, polega na tym, że szef mówi, słuchajcie, nie wiem kto zawinił, macie się dogadać. Dobra? Czyli yy, szef no, nie bierze w ogóle w ręce we własne ręce ciężaru rozwiązania sprawy, tylko przerzuca je na pracowników. Rodzice tak robią, jak tak. mają kilka dzieci. Dogadajcie nie się. Wiem, kto Tak, dogadajcie się ze sobą. No. No. teraz tak, jeśli waga sporu jest niewielka, a, a pracownicy są w stanie się dogadać, no to czemu nie? To to będzie dobra strategia. Problem mm -hmm. rozpocznie się wtedy, kiedy pracownicy nie są w stanie sami się dogadać. No to wtedy szef no. ma drugą możliwość. Może zastosować arbitraż czyli właśnie rozsądzić spór. Plusem arbitrażu jest to, że szybko zapadnie werdykt, ale minusem jest to, że z reguły jedna ze stron będzie się czuła pokrzywcona. Mm -hmm. Wynik arbitrażu najczęściej wiąże się z poczuciem krzywdy jednej ze stron. Okay. Kiedy stosować arbitraż? No właśnie, jak jest, a, a ja nie, nie mamy czasu, się... działamy pod presją, ludzie nie są w stanie sami rozstrzygnąć tego sporu, czyli w obliczu ważniejszych wyzwań doraźnie możemy z tego arbitrażu korzystać.
1: No Andrzej, ja, ja jeszcze wrócę do tego poprzedniego, bo zaciekawiłeś mnie, e, gdy, że szef mówi dogadajcie się. rzuca odpowiedzialność na tych pracowników, którzy już przychodząc do niego nie mogą się dogadać. Oni przychodzą no. do, do niego, żeby to rozwiązać. Oni już wcześniej prawdopodobnie się chcieli dogadać, być może chcieli się dogadać, mm -hmm. a nagle zostają w tym samym punkcie,
0: co byli. Tak, wiesz, dlatego ważne jest, żeby admonicję stosować w tym przypadku, w którym masz przekonanie, że ludzie są jednak w stanie ze sobą porozmawiać i znaleźć okay. jakieś wyjście. A druga rzecz to ta waga sporu, rzeczywiście ona nie może być jakaś wielka. O jak, jakie sytuacje możemy mieć na myśli? No na przykład y, pracownicy są w konflikcie, bo jedna osoba bo jednej osobie jest za gorąco w pomieszczeniu i, i otwiera okno, albo włącza klimatyzację, a druga źle się czuje, bo, bo, bo jest jej jest zimno. No trudno, żeby tutaj szef, mając dużo na głowie, jeszcze angażował się w tego typu rozwiązania no, i wtedy przerzucenie rozwiązania na pracowników ma sens. Jeśli są w stanie się dogadać, jeśli ta waga sporu nie jest jakaś wielka. A drugą okay. strategią jest właśnie arbitraż. Mamy admonicję, no. oddanie sprawy w ręce skonfliktowanych osób. Mhm. Mamy też arbitraż, ale on mhm. się wiąże właśnie z trudnościami. Na tym, na tym polega mądrość w rozwiązywaniu sporów, żeby sięgać po narzędzia, które są adekwatne do sytuacji. Trzecią taką, st taką strategią, którą możesz zastosować, jako szef są mediacje. Jest to miękka strategia i właśnie wtedy, gdy pracownicy nie są w stanie się dogadać, a waga sporu jest wysoka i zależy ci na, na dobrych relacjach w przyszłości, no to wtedy możemy włączyć taki proces mediacyjny. To jest poszukiwanie zaspokojenia rzeczywistych potrzeb obydwu stron konfliktu. Często to jest właśnie potrzeba sprawiedliwości, szacunku, docenienia, bezpieczeństwa, autonomii. Proces mediacji wymaga czasu i zaangażowania, ale jak jest dobrze zrealizowany, to daje szansę na polepszenie relacji, no i właśnie satysfakcję obydwu stron. I teraz, co jest istotne w mediacjach? W mediacjach kluczowe jest zrozumienie rzeczywistych potrzeb obydwu stron. Jest taki świetny przykład z historii, gdzie Wzorowo zastosowaną mediację, a dotyczył bardzo poważnej kwestii, no bo konfliktu zbrojnego między dwoma państwami, Izraelem a Egiptem. I tu podam taki, taki przykład, właśnie historyczny. W 1967 roku doszło do tak zwanej wojny sześciodniowej. Koalicja państw arabskich zaatakowała Izrael. Izrael, mając bardzo sprawną armię, obronił się. No i nie dość, że się obronił, to jeszcze zajął tereny należące do Egiptu. Mam na myśli półwysep Synaj. Mm -hmm. No i to był rok 1967 i, i od tego czasu państwa pozostawały wobec siebie we, w takiej silnej wrogości, niechęci, w ogóle nawet nie chcieli ze sobą rozmawiać. Inne państwa przekonywały, siądźcie do, do rozmów, spróbujcie zawrzeć jakiś pokój. Nie, nie ma mowy. Egipt mówił tak, nie będziemy rozmawiać z, z, z Izraelem, dopóki nie oddadzą nam naszych ziem, naszego półwyspu. A Izrael mówił, nie będziemy w ogóle wycofywać się z tego półwyspu, nie rozmawiamy z Egiptem. I ta sytuacja patowa Trudy trwała tak, 14 lat. I w 1981 roku mediator zadał pytanie, kluczowe pytanie, które w mediacjach występuje. Pytanie, dlaczego ci na tym zależy? To, to jest też takie pytanie, zajmujesz się filozofią Kaizen, podejściem Kaizen. No to jest też to pytanie takie why, nie? Dlaczego? Tak. Nie chodzi w tym pytaniu o, pretensje, dlaczego coś robisz, tylko chodzi o zrozumienie. Co jest twoim, twoją intencją? Co jest rzeczywistym powodem, dla którego prezentujesz takie stanowisko? No więc zadano tu pytanie Egiptowi, dlaczego tak bardzo zależy wam na tym półwyspie Synaj? A Egipt mówi, no bo to są nasze ziemie, to się nam należy. Mediator poszedł do Izraela i zapytał się, a dlaczego wy nie chcecie oddać tego półwyspu? A Izrael mówi, bo my się boimy, że jeśli oddamy te ziemię, to znowu Egipt nas w przyszłości zaatakuje, a my nie zdążymy się obronić, dlatego że Półwysep Synaj bezpośrednio ograniczy z naszymi ziemiami. I wtedy mm -hmm. zobacz, zrozumiano na czym polegają rzeczywiste potrzeby czy interesy obydwu stron. Rzeczywistą potrzebą Egiptu no, było oddanie ich własności a rzeczywistą potrzebą Izraela było poczucie bezpieczeństwa. I mhm. wtedy jak rozumiano, co jest rzeczywistą potrzebą obydwu stron, zaczęto zastanawiać się, co zrobić, aby dać satysfakcję obydwu stronom. No i mhm. takie rozwiązanie znaleziono, zastosowano i to rozwiązanie funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Wiesz, Fajne. co było rozwiązaniem mhm. w sytuacji?
1: No Domyślam się, że zdemilita zdemilitaryz zdemilitaryzować tak, tak. strefę Synaj, która tak. będzie egipskim panowaniem, znaczy panowaniem, zarządzaniem, ale tam nie będzie wojska, tak?
0: Dokładnie tak to wygląda. Czyli z, z, z półwysep Synaj jest taką, z taką strefą buforową, zdemilita zdemilitaryzowaną. Rzeczywiście wróciły te ziemie do Egiptu, o czym wiemy. Natomiast Egipt nie przetrzymuje tam Ciężkiego sprzętu wojskowego mhm. i efekt jest taki, że Izrael od tej strony ma poczucie względnego bezpieczeństwa, a Egipt ma poczucie, że ziemie, które mu się należały, wróciły pod ich sferę wpływu. Więc obydwie strony są zadowolone. I to jest właśnie takie rozwiązanie spełniające oczekiwania jednej i drugiej strony, i tym powinny kończyć się mediacje. Czyli to okay. jest zrozumienie, co jest Twoją potrzebą, rzeczywistą potrzebą i poszukanie takiego rozwiązania, które spełni Twoje potrzeby. My jak, jak wchodzimy ze sobą w spór, raczej toczymy go, to się nazywa przetargiem wokół stanowisk, czyli na poziomie komunikacyjnej prezentacji jedna strona mówi, ja chcę ziemię. A druga strona mówi, ja nie oddam Ci tych ziemi. I koniec. No i teraz mhm. trudno tutaj znaleźć rozwiązania. Jeśli zrozumiemy, co jest powodem takiego stanowiska, te, wtedy mamy szansę na długotrwałe rozwiązanie. I to się Super. nazywa mediacją właśnie. Dobrze. Jak się przygotować do mediacji? Bo czy szef musi się jakoś hmm,
1: znać na tym. Szef bez <grym> jakiejś wiedzy, bez umiejętności... To, to nie zrobi. No, łatwo mówić mediację, ale wiemy, że to jest jakieś szykanie jakiegoś złotkiego środka, ale bez przygotowania, bez no, czasami szkół tego nie zrobimy. To jak się wziąć za taką mediację w firmie? firmy? Prawdą
0: jest oczywiście, że, że to trzeba mieć jakąś, jakąś fundamentalną wiedzę, jak, ją, jak tę mediację przeprowadzić. Jest sporo literatury, która, która o tym traktuje, więc rzeczywiście warto poczytać być może, że, że, że pójść na jakieś szkolenie. Są oczywiście wykwalifikowani mediatorzy, którzy się tym zajmują, ale też i myślę, że... że i Jesteśmy w stanie to robić, być takimi mediatorami, często w życiu jesteśmy, pamiętając o zachowaniu pewnych takich podstawowych reguł. No, pierwsza reguła to taka, że, że to mediacje są dobrowolne, czyli szef, jeśli, jeśli jeśli już decyduje się na taki proces, no to wtedy może może pójść, czy powinien pójść do strony i zaproponować im, zapytać, czy w ogóle chcą się dogadać, od tego powinno się zacząć, czy właśnie, czy proces mediacji, czyli taka, taka w, tak, takie wspólne rozmawianie, poszukiwanie tych rozwiązań strony widzą jako możliwość rozwiązania sporu, czyli ma to być dobrowolne. Druga rzecz, szef nie mnie... Nie, nie może być stroną, nie może przyjmować punktu widzenia której ze stron jako istotniejszy. Fundamentem jest tutaj bycie bezstronnym. Koncentrowanie się na procesie, a nie na poszukiwaniu mhm. rozwiązań. To jest to rola szefa. Rozwiązania muszą paść ze strony nie skonfliktowanych nie? stron. Tak. Szukamy. Mhm. On operuje takimi pytaniami, związanymi z chęcią zrozumienia, co jest rzeczywistym powodem. W gruncie rzeczy ten proces nie jest jakoś bardzo skomplikowany, bo to jest pytanie, dlaczego to jest dla Ciebie ważne? Co chcesz w ten sposób uzyskać? Pytamy jednej strony, pytamy drugiej strony. Próbujemy zapytać o rozumienie tych stanowisk przeciwnych stron. Co sądzisz jest ważne dla drugiej osoby? dlaczego tak jest, co tam się pod tym wszystkim kryje, no i kiedy powiemy o tych swoich rzeczywistych potrzebach, no to wtedy następuje taki proces twórczy. No to teraz wspólnie zastanówmy się, co zrobić, żeby jedna i druga strona zrealizowała te swoje pragnienia. Jeśli uda się znaleźć jakieś rozwiązanie akceptowane przez obydwie strony, no to kolejny krok no to jest wdrożenie tych działania, a potem monitorowanie, sprawdzanie, czy tak się dzieje. Co ciekawe, mediatorem wcale nie musi być szef. To może być osoba, która ma pewne takie kompetencje społeczne i tę mediację może prowadzić. To może być inny pracownik, jeśli cieszy się odpowiednim zaufaniem, autorytetem, no i ma właśnie taką chociaż podstawową wiedzę do procesu mediacyjnego. No ale tutaj mhm. oczywiście istotne jest założenie, że chcemy się dogadać, że sytuacja konfliktowa nie jest dla nas komfortowa, chcemy ją zmienić, mamy wolę, żeby to naprawić. No i wtedy, jeśli będziemy szczerzy, otwarci, zbudujemy taką atmosferę, że możemy rozmawiać o wszystkim, to jest szansa na to, że się porozumiemy. Jeśli tak. firma nie czuje się oczywiście kompetentna, żeby to zrobić, no to może sięgnąć po, po wykwalifikowanych mediatorów. W Stanach Zjednoczonych mhm. instytucja mediacji jest bardzo rozpowszechniona, szczególnie w, w sądownictwie, przy rozstrzyganiu różnego rodzaju sporów, na przykład jeśli małżonkowie chcą się rozejść, no to... Proponuje im się instytucje mediacji, teraz rolą mediatora nie jest przekonanie ich, żeby tego nie robili, tylko rolą mediatora jest poprowadzenie mediacji w taki sposób, aby rozstali się na jak najlepszych dla siebie warunkach, po to, żeby sprawa nie trafiła do sądu, gdzie koszty sądowe są olbrzymie, no i to jest sytuacja, gdy obydwie strony tracą bardzo dużo Niepotrzebnie tracą bardzo dużo pieniędzy. Rola mediatora emocjonalne jest, są bardzo duże. Emocjonalne, też finansowe, no bo to kosztuje wiele tysięcy dolarów. No ale i y, mm -hmm. tak, no i zobacz, i, I tutaj, co do zasady, też nie musimy prowadząc mediację, rozstrzygnąć spór, że wszyscy będą zadowoleni, ale możemy znaleźć w kontekście jakiegoś nieporozumienia sposoby, takie sposoby współpracy, żebyśmy mogli ze sobą współpracować w przyszłości. Nie musimy się kochać, ale są szersze cele, cele jakieś strategiczne, biznesowe firmy. Mamy dwóch ekspertów, nie lubią się. i Nie chodzi o to, żeby się lubili, tylko chodzi o to, żeby potrafili pomimo wzajemnej niechęci sprawnie, efektywnie pracować. Do tego właśnie mogą służyć mediacje. Okej, okay, czyli
1: żeby tak rozwiązać konflikty, trzy strategie. Pierwsza no, to jest, mamy,
0: mam, tak, pierwsza to jest bo, bo jeszcze czwartą podam.
1: No dobrze. A to, hmm.
0: to jeszcze czwartą. Jest ciekawe połączenie mediacji i arbitrażu. Aha. To się nazywa MEDARP w skrócie. nie? Mhm. Co to za, za metoda rozwiązywania sporów? No to wróćmy do naszego przykładu z pomarańczą, czyli Spieramy się o tę pomarańczę, Tomku, Ty chcesz zjeść pomarańczę, ja chcę ją zjeść, no to dzielimy ją na pół. No ale jak wiesz, zawsze jest większa połówka i mniejsza połówka. Czyli na przykład jeśli ja ją podzielę, tę pomarańczę na pół, dam Ci jedną z połówek, no to Ty możesz zarzucić mi, dostałem mniej. Więc co robimy, żeby uniknąć takiego, taką sytuację, takiej sytuacji? Wtedy stosujemy Mądre rozwiązanie, że ja tę pomarańczę dzielę, ale to Ty wybierasz połówkę. I popatrz, z mojej perspektywy istotne jest, żebym starał się dokonać takiego podziału, aby uwzględnić Twoje potrzeby. Dlatego będę starał się ciąć tę pomarańczę naprawdę bardzo, bardzo równo, bo wiem, że to ty będziesz wybierał finalny efekt tego podziału. I to jest ciekawa metoda rozwiązywania sporów, gdzie jedna ze stron po zrozumieniu oczywiście potrzeb drugiej strony proponuje pewne rozwiązania, ale uwzględniając interesy drugiej strony, jako że te rozwiązania będą wybierane przez kogoś innego. To, to wymusza na nas y, rozwiązania, które są optymalne jak najbliższe y, spełnieniu poczucia sprawiedliwości. No i nazywamy to med I to są właśnie takie cztery strategie, które ty jako szef, jako osoba ingerująca w spory y, możesz stosować. Czyli, czyli tak podsumowując, stosowanie adekwatnych strategii tak jak mówiliśmy wcześniej, wymaga rozmawiania, umiejętności dostrzegania i rozumienia potrzeb innych, no i kontrolowania emocji. I teraz mhm. zanim podejmiemy działania, dajmy sobie kilka minut chociaż na przemyślenie, dajmy sobie szansę na takie efektywne rozwiązanie konfliktów, nie? Czyli najpierw pomyśl, potem działaj. Ale kluczem do rozwiązywania sytuacji konfliktowych jest ocena sytuacji, zastanowienie się nad przesłankami wyboru, wybór strategii, no i wdrożenie tej strategii.
1: Andrzej, jeszcze tak jak wspomniałem, mówił, że brak zdrowego konfliktu prowadzi do braku zaangażowania pracowników.
0: Jak to jest? Mhm. Jest w tym sporo racji. Tam, gdzie dwie osoby pozostają ze sobą w długiej interakcji, a tak jest w firmach, prędzej czy później dojdzie do różnicy zdań. Mhm. W firmach, w rodzinach. Nie wyobrażam sobie, że we wszystkim jesteśmy zgodni. Mhm. Jeśli te różnice nie wypływają na powierzchnię, to znaczy, że albo jesteśmy totalnie podporządkowani komuś innemu, czyli nie mamy własnego zdania, albo chcemy coś innego, ale jesteśmy sparaliżowani strachem, albo kompletnie nad, nam nad niczym, niczym nie zależy. To no. jest dysfunkcyjne, żeby nie powiedzieć chore. Jasne wyrażanie swoich potrzeb to manifest wolności, możliwy tylko w środowisku otwartym. A tylko środowisko otwarte nadąży za szybko zmieniającą się rzeczywistością. Więc jeśli mm -hmm. chcesz przetrwać i się rozwijać, nie obawiaj się konfliktów. Raczej swoją energię przekieruj w mądre ich rozwiązywanie.
1: Mm -hmm. To jeszcze takie, wracam do tego, może, co też ja tutaj yy, uczę o takim. O tworzeniu bezpieczeństwa psychologicznego.
0: Bez konfliktów nie ma
1: rozwoju firmy, bo gdy nie ma rozmów, nie rozwijamy się. Bez rozmów nie ma rozwoju. Te konflikty mogą być, tylko kwestia tego, żeby ludzie w firmach też mieli prawo do, do bycia z takim samym sobą. Bo, bo inaczej, gdy ludzie się obawiają w firmie mhm. wypowiadać, to też nie dają, nie wkładają potencjału swojego firmy,
0: prawda? Mhm. Tak, to jest stworzenie poczucia bezpieczeństwa. To się... Ja pamiętam kiedyś podczas szkolenia była, obecność, była obecna prezes firmy i dyrektorzy. Szkolenie dotyczyło prowadzenia takich rozmów oceniających. Ja się zapytałem uczestników szkolenia, jak oni oceniają ten system rozmów oceniających który funkcjonuje w firmie, ponieważ dobre przeprowadzenie rozmowy oceniającej daje szansę na zwiększenie motywacji, złe przeprowadzenie rozmowy demotywuje. To jest ważny temat, więc jak oceniają ten swój system. No I wtedy i... Padła, zapadła cisza w sali szkoleniowej, nikt się nie odzywa. Po, po, po pewnym czasie pani prezes mówi do wszystkich tak. Słuchajcie, mówcie otwarcie. Otwarta komunikacja w firmie to podstawa. Znowu Aha. chwila ciszy, no ale jeden z, z uczestników szkolenia mówi, no dobra, ja widzę taki problem, jeśli chodzi o nasz system y, rozmów oceniających. Nie dokończył zdania, a pani prezes zwraca się do tego uczestnika, który zabrał głos w następujący sposób. Grzesiek, a ty to byś się zamknął, bo ty ciągle widzisz jakieś problemy. No i tak się skończyła otwarta komunikacja podczas szkolenia. No i wyobrażam sobie, że tak się kończy rzekoma otwarta komunikacja w firmie. Oczywiście, żebyśmy mogli rozwiązywać trudne kwestie, potrzebna jest otwartość, potrzebne jest zachęcenie osób decyzyjnych do tego, abyśmy otwarcie rozmawiali. Jeśli jest szlabam na tego typu wypowiedzi, na przykład wypowiedzi krytyczne, wyrażanie jakiegoś swojego niezadowolenia czy wątpliwości, no to nigdy nie będziemy mieli instytucji, firmy, organizacji, która będzie dobrze rozwiązywała sytuację konfliktową. Fundamentem mhm. dobrego rozwiązania konfliktów jest po pierwsze ich ujawnienie no i wyrażenie swojego zdania, swojej opinii. No po, pozwolenie
1: na wypowiedź innym, nie tak jak, jak, jak Grzesiek. Jak Grzesie. e, ale teraz mam pytanie jeszcze jedno. Jak zbadać, czy no, firma jest zdrowa, czy nie?
0: Bo jak nie mamy konfliktów, chore tak, jak, jak, jak za dużo, źle, jak za mało. Tak. Jak nie ma, też źle. Gdzie to I sprawdzić?
1: Źle? Jak to sprawdzić? Tak, kiedy tak. to jest dobrze? Kiedy źle? Kiedy ja mam... Większość osób jest przyzwyczajonych do stanu, który jest. I nie widzi tego, że firma może być no, toksyczna. Uh -huh. Albo za zachowania firmy mogą być toksyczne, ponieważ zawsze były. Jak sprawdzić? Jak znaleźć taki papierek lakmusowy, dzięki któremu dowiemy się, czy firmy jest OK, czy, uh -huh. czy firma, firmie należą się jakieś modernizacje i usprawnienia?
0: Ani, ani sytuacja, gdzie jest nadmiar konfliktów, ani sytuacja, gdy brakuje konfliktów, nie jest sytuacją zdrową. Oczywiście trudno powiedzieć, ile ma być tych konfliktów do rozwiązania, żeby było okej, okay, tak akuratnie. Mm -hmm. Można by to zbadać, jeśli to badać, to poprzez badania opinii pracowników. Trzeba by było zapytać ludzi, jak te sytuacje mają, jaki, jaki wpływ Sytuacje konfliktowe mają na ich pracę i motywację. No bo bycie w konflikcie, no to jest ciężar emocjonalny. A, a, a wpływa to, te, te emocje wpływają też na inne sfery życia, na przykład na motywację. Znajdziemy, Tomku, takie przykłady na to, że wywołanie sytuacji konfliktowej przekłada się na większą efektywność. Istnieje na przykład tak zwana terapia prowokatywna, która ma na hmm? celu. Obrażanie pacjenta, a wow. poprzez obrażanie pacjenta wywołanie u niego refleksji i zmiany zachowań. W sztuce na przykład na początku XX wieku takim nurtem prowokatywnym był dadaizm, który miał właśnie również wywoływać refleksję, zmuszać do przemyśleń. W sporcie jest wiele przykładów, gdzie jakaś szczególna niechęć do innej drużyny doprowadzała do wyjątkowej mobilizacji, poprawy wyników, a co za tym idzie, mistrzostwa. Takie słynne wcześniej w latach 90. to były potyczki koszykarzy Chicago Bulls i Detroit Pistons, gdzie ci mhm. zawodnicy z Detroit byli znienawidzeni przez, przez zawodników Chicago Bulls i to ich jakoś szczególnie motywowało do, mhm. do bycia lepszy. W edukacji mamy tak o, ta, takie sytuacje, na przykład metodą nauczania opartą na, na konflikcie jest tak zwana debata oksfordzka. Mm -hmm. Celem jest debaty jest rozwijanie umiejętności budowania argumentacji. W firmach jest to współzawodnictwo między oddziałami czy poszczególnymi osobami. Jak szef powie, zobacz, Zosia ma lepsze wyniki niż ty, to może mieć to wpływ na twoją motywację. Tylko, że właśnie trzeba wiedzieć, co, kiedy i do kogo mówić. No. Bo na jednych, jak po, do jednych powiesz, Zosia jest lepsza, to zadziała to mobilizująco, ale innych z kolei może zniechęcić. Tak. Ogólnie trudno kontrolować nie, te sytuacje konfliktowe. Do pewnego poziomu te sytuacje mogą działać energetyzująco, ale jak się przekroczy pewną granicę, no to może dojść do do zachowań, do, do, do sytuacji destrukcyjnych. Więc zarządzanie konfliktem to jest pewne ryzyko. Raczej proponowałbym, żebyśmy próbowali im przeciwdziałać we wczesnej fazie, niż, niż, niż jakoś tam próbować nimi zarządzać, bo to jednak wymyka się z kontroli. No i, okay. i po, tak wracając do pytania, jak badać, to, to będą to badania związane właśnie z próbą określenia oceny, opinii pracowników, jak oni się w tych sytuacjach odnoszą, czy jest tego za dużo, czy, 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 czy właśnie za mało, mhm. czy mogą otwarcie wyrażać swoje poglądy, czy raczej są przyduszeni, to nam sporo powie o tym, czy sytuacja jest zdrowa, czy też nie. Mhm. Okay. Jest tam takie
1: badanie SONAR. To badanie pokazuje właśnie jak mocno pracownicy czują bezpieczeństwo psychologiczne w firmach. I to jest, mam wrażenie, że taką podstawą do tego, żeby wiedzieć czy jak firma funkcjonuje. Uh -huh. Okej, okay, ale powiedziałeś tutaj o jakichś elementach, które jak nie zapobiegać. Czy masz takie właśnie checklisty, co robić, żeby no, zapobiegać konfliktom?
0: Uh -huh. Mhm. Uh -huh. No to tak, widzisz, przewrotnie mogę powiedzieć Ci, co zrobić, żeby konflikt sprowokować. Bo jest cała no. lista takich zachowań. O, to tak. E, do, do takich najczęściej spotykanych zachowań to jest na przykład unikanie bezpośredniego kontaktu. Aha. Czy kontaktowanie się w sposób nadmiernie formalny. Bycie nietolerancyjnym nawet na jakieś tam drobne uchybienia. Uchubie, mhm. Nieprzestrzeganie zasad. Czychanie na potknięcia innych złośliwe mm -hmm. komentarze, podkreślanie różnic, mm -hmm. podważanie kompetencji innych, takie totalne niezgadzanie się na propozycje czy plany drugiej strony, utrzymywanie, takie uparte trzymanie się własnego zdania, nazywa się to fiksacją, mm -hmm.
1: zarzucania
0: drugiej stronie złych intencji, ograniczanie jej swobód. To wszystko są sytuacje potencjalnie przemieniające się w otwarty konflikt. Takie sytuacje okay. nazywamy detektorami. Jeśli zaobserwujesz y, takie detektory, to z dużym prawdopodobieństwem możesz stwierdzić, że otwarty konflikt wisi w powietrzu. Okej, okay, to ja tak mm -hmm. postaram
1: się to przypomnieć, te rzeczy, bo to fajna taka checklista jest, co może prowokować konflikty, czyli unikanie kontaktu. Tak? Takie, to, co mm -hmm. rozmawialiśmy, żeby bardziej rozmawiać, a nie pisać. Po drugie tam było nieprzestrzeganie zasad, czyli mm -hmm. warto być w jakimś spójnym firmie, że jeżeli coś ustalamy, to, to bądźmy spójmi. spójni. Podkreślanie różnic, co mówiłeś o tym, żeby no, tak Szuka, Bardziej
0: szukać tego, co nas łączy, niż tego, co nas dzieli. Podkreślanie różnic wywołuje tak zwaną polaryzację, czyli to oddalanie się od siebie. A tu mhm. chodzi o to, szukajmy tego, co nas łączy. No Różnimy się, ty masz inne zdanie, ja mam inne zdanie, to już wiemy, to teraz spróbujmy znaleźć coś, co mamy wspólnego, nie? coś, do czego dążymy. No Właśnie tak ważne w firmach jest rozumienie przez wszystkich wspólnego celu, No, bo to łączy, a nie dzieli.
1: Mhm. To, to, o tej fiksacji mówiłeś też, o tym, żeby. Tak, tak jest uparte trzymanie się własnego, własnego zdania. Mm. Aha.
0: Tak, nie, nie, nie zgadzanie się też na, na żadne propozycje. Nie? Czyli twoje jest złe, tylko ja mam rację i należy Aha. postępować tak, jak ja mówię. Zobacz, Tomku, jakbyś był w relacji z taką osobą, tak po ludzku, która ciągle ci mówi, Tomku, nie, nie zrobimy tak, jak ty chcesz, ja mam rację, robimy tak, jak ja mówię, ty się mhm. mylisz, nie? moje zdanie jest to. Jak długo byś. Wytrzymał w takiej delacji. <laughs> Niektórzy
1: żyją całe życie. <laughs> no,
0: tak pa, teraz, to akurat żart, ale
1: mam wrażenie, że tak bywa. Mm. E, i, I mówiłeś jeszcze o mm, pokazywaniu ludziom mm, złych intencji, że.
0: E, zarzucanie. Zarzucanie, zarzucanie. W drugiej stronie złych mm. intencji. Tak, że y, no to jest takie podważanie. Czy, czy ty, dlaczego dla dobra to robisz, nie? że twoje działania na przykład chcą mi zaszkodzić, że postępujesz złośliwie wobec mnie, że mhm. nie liczysz się właśnie z moim zdaniem, co wcale nie musi być zgodne z rzeczywistością, może to być interpretacja. To jest też pe, pe, pewne. No więc sposób formułowania komunikatów, to jest w ogóle taki bardzo ciekawy, też obszerny temat, jak formułować komunikaty. Otóż my, my wyrażając jakieś swoje zdanie, bardzo często rozpoczynamy od poziomu naszych osądów, opinii, naszych ocen. Oceniamy drugą osobę, natomiast stosunkowo rzadko opieramy się na sferze faktów. Tego, co obserwujemy. Czyli na przykład hmm. powiedziałeś coś do mnie, ja nie powiem, użyłeś takiego sformułowania, co ja odbieram jako takie nie, nie, nieprzyjemne dla mnie nie? albo jako atakujące, tylko raczej od razu przejdę do tego poziomu oceny i powiem: Tomek, atakujesz mnie, jesteś agresywny wobec mnie nie masz racji, prawda? czyli od razu oceniam. No i to jest pożywką dla, dla właśnie eskalowania sytuacji konfliktowych. Mhm. No więc od razu podpowiadając rozwiązanie, komunikując się, nawet jeśli mamy do powiedzenia coś, co, co jest krytyczne wobec drugiej strony, zawsze należy zacząć od sfery faktów, spostrzeżeń, od opisu sytuacji. Od opisu tak. zachowań, nie? Tak. No, ostatnio
1: też nagrywałem taki, y, kilka podcastów wcześniej był o Urzach Fontuna. Uh -huh. Odcinek, gdzie y, no, też ważne jest wiedzieć, że nawet każda wypowiedź może być <śmiech> inaczej interpretowana. I taka świadomość też jest tak. y, przydatna, że to, co ktoś mówi, to nie znaczy, że ma złe intencje, tylko po prostu inaczej to odbiera.
0: Okay. Tak, a najczęściej intencje, intencje bardzo często odbieramy jako wrogie, nie tak. jako przyjazne, tylko wrogie. No, to jest wkodowane w nasz proces ewolucji.
1: Mm -hmm. Andrzej, na koniec, powiedz mi, co jest najtrudniejszego w rozwiązywaniu konfliktów, a co jest najprostszego?
0: Wiesz co? My mamy dwa systemy przetwarzania informacji: tak zwany gorący i chłodny czyli ten emocjonalny i racjonalny. Bardzo trudne jest opanowanie emocji w sytuacji konfliktowej. I cała ta procedura, o której mówiliśmy, czyli analizowanie przyczyn, przesłanek, zbudowanie strategii, to wszystko to jest trudne. Mhm. Łatwiej, jeśli chodzi o konflikty, zapobiegać konfliktom, czyli działać wtedy, kiedy jeszcze te emocje są na niewielkim poziomie. No więc co robić? No, Trzymaj rękę na pulsie, rozmawiaj, staraj się rozumieć potrzeby innych, otwieraj się, mów jak to wygląda z twojej perspektywy, szukaj rozwiązań, które będą satysfakcjonujące dla jednej i dla drugiej strony. No i, i też cały czas warto być gotowym w razie czego na pewne ustępstwa. Mhm. Bardziej myślimy o tym, myślimy w perspektywie przyszłościowej, co zrobić, żeby nie dochodziło do takich sytuacji? Jak właśnie walczyć z nimi, walczyć, czy, czy radzić sobie z nimi na tym wczesnym etapie? Mhm. Czyli reaguj, tak? Bądź aktywny, bądź proaktywny wobec takich sytuacji. Nie czekaj, nie bądź bierny. Nie licz na to, że sytuacje trudne same się rozwiązują. Czasem się rozwiązują, tak? Mhm. Ale to, to nie może być nasza jakaś taka główna strategia.
1: Super. Andrzej, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Eee, ja dziękuję za zaproszenie. Powiedzieliśmy, że ten konflikt nie, nie jest tylko nie jest czymś złym. Czasami może być dobrze, że może być czymś, co doprowadzi do ciekawych rozwiązań. Eee.
0: No, tak, Zobacz, tak jak mówiliśmy, nie? No, konflikt, zderzenie powoduje, że coś się rozsypie, ale też i coś stworzy się nowego. Tak,
1: tak, że to może być coś inspirującego, coś rozwojowego, co pokaże nową perspektywę. A ja, ja zakładam, że to wspólne myślenie, wspólne poszukiwanie rozwiązań jest dużo bardziej efektywne niż gdy ktoś podejmuje decyzję samemu. Sami też ma rację, ale to wspólne ma wrażenie, że pokazuje więcej perspektyw, więcej zagrożeń i więcej takich nowości, które mogą mogą się przydać, że konflikty są, mogą być dobre, mogą być złe, czasami trzeba na nie uważać. Warto y, rozwiązywać je na początku, jeżeli są takie symptomy, które są niepewne. Warto, warto się na nie przygotować. Warto wiedzieć, jak, y, jakie są strategie rozwiązywania problemów. Dużo to rzeczy było powiedzianych, także mam wrażenie, że słuchacze tutaj mają dużą taką encyklopedię, y, y, jak podchodzić do konfliktów. Wielkie dzięki za to, Andrzej. Powiedz mi jeszcze na koniec, gdzie
0: Ciebie można znaleźć? Ja działam głównie poprzez system rekomendacji. Nawet nie mam swojej strony internetowej, ale jeśli ktoś chciałby się skontaktować, mogę podać mail trener biznesu, małpa Zapraszam do kontaktu. Jeśli będę mógł być w czymś pomocnym, to zrobię to z radością. Super. Andrzej, wielkie za tę rozmowę. Ja dziękuję wieku. za zaproszenie. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia.
1: I jak Ci się podobał ten odcinek? Jeżeli coś Ci się spodobało, to szybko weź długopis lub telefon i zapisz to sobie. Być może jest to jedna rzecz, może więcej. Zapisz to sobie. Wiesz, tak żeby nie zapomnieć, pamięć jest naprawdę ulotna. Na koniec dziękuję moim patronom i tych, co wspierają mój podcast. Jeżeli podobają Ci się te treści, które tu tworzę, rezonują one z Tobą, to daj komentarz na Spotify albo na Apple Podcast. Możesz też zostać patronem podcastu na stronie patronite.pl ukośnik Kaizen Miracle. A jeżeli chciałbyś sprawdzić, jaki styl zarządzania sprawdzi się w Twojej firmie, to zapraszam do symulatora okrętu podwodnego Mission One. W firmie 4 stworzyliśmy VR-owy, wirtualny symulator łodzi podwodnej. Menadżerowie zakładają Google na twarz i od razu, bez rzeczywistej konsekwencji, uczą się jaki sposób zarządzania przynosi im najlepsze efekty. Doświadczenia są naprawdę niewiarygodne. Jeżeli chciałbyś też dowiedzieć się coś więcej o Kaizen, to zapraszam do mojej książki Kaizen jak osiągać wielkie cele małymi korkami. Link do książki znajdziesz w opisie odcinka. Tam również znajdziesz kontakt do mnie, gdybyś chciał ze mną współpracować. I tyle na dziś. Niech Kaizen da Ci moc. Cześć!